0: 大家好，我是来自中国国家博物馆的袁硕。我平时喜欢在网上叫自己“何森宝”。我之所以给自己起这个名字，是因为我特别崇拜一个德国的物理学家，他名叫海森堡。但是我觉得他的知识就像汪洋大海，我的知识就像涓涓小河，所以他是海森堡，我是何森宝。<笑>在中国国家博物馆有四十多个讲解员，我们这些讲解员随着时间的推移。久而久之，就会产生自己比较专长的领域。有的同事比较善于青铜，有的同事比较善于瓷器，有的同事比较善于隋唐史、秦汉史。而我自己最喜欢的一个时代，就是石器时代。石器时代的上古洪荒的格局，是后来文明诞生以后的历史绝对无法比拟的。这个格局有多大？一会儿大家就知道。其实我今天之所以想向大家介绍这段历史，是因为我们今天每个人。都生活在这段历史巨大的惯性之中。我们今天的故事是从这件文物开始的——北京人头盖骨。北京人头盖骨，或者说北京猿人，他们生活在距今70万年前至20万年前，北京房山区周口店龙骨山附近。现在大家在我身后的屏幕上看到的就是一个成年男性北京猿人的头部复原像。大家可以看到。成年男性北京猿人和我们现代人相比，他的眉脊粗壮，稳步前身，没有前额和下巴，样子呢长得比较像猿，所以被称为猿人。北京猿人嘛，尽管他们被称为猿人，但是他们已经可以用双脚站立行走，双手已经可以讲出来使用工具了。这是人和动物之间的一个巨大差异。每次讲到这儿的时候，我都喜欢在展厅里问来参观的观众或者同学们，我问他们：北京猿人和我们现代人之间有着怎样的关系？这个问题我问过上百个学校的学生。这些学生给我的答案基本差不多啊，都说啊，北京人是龙我是我们的祖先嘛，我们从他进化而来的，如何如何。今天我就算是去问一些成年人，他们也会给我类似的答案。严格来说，北京猿人和我们现代人之间半毛钱关系都没有，完全没有任何关系。为什么呢？因为北京猿人的生物学分类是直立人，而我们今天现代人的生物学分类是智人，智人是和直立人是人数之下的两个不同的人种，两者之间是有生殖隔离的。什么叫生殖隔离？所谓的生殖隔离，指的就是两个不同的物种之间无法繁育出有生育能力的健康后代。这话听得比较拗口，我给大家举个例子就知道。了。直立人和我们智人之间关系，就好像马和驴之间的关系。这马和驴之间通常不能繁育后代，就算是生出了骡子，这个骡子也是没有生育能力的。大家没见过说骡子夸嚓一下自己又生出小骡子，没见过这种情况。所以今天在场的每个人体内都没有流淌着。北京猿人的血，我们和他们之间半毛钱关系都没有。现在大家看到的是一个成年男性北京猿人的头部复原像。成年男性北京猿人，据推测，他们的身高在一米五六左右，其实并不算太高。但是大家看不见他的下面事儿啊！我跟大家说，他的肌肉非常发达，体格强壮。尽管他们体格强壮，但是他们身体有一个致命的缺陷。我研究古人类的朋友告诉我说，他们闲得无聊就喜欢把自己的圆珠笔架在北京猿人的那个眉毛上。他们有那个复原模型，这眉毛上能架根笔啊！大家可想而知这眉毛有多高。但是再往下、再往上，脑门直接就搓平下去了。再加上他的骨壁是我们今天现代人骨壁的两倍厚，这造成了一个非常严重的后果，就在于北京猿人的脑容量只有今天在场诸位的三分之二多一点。这造成了一个更加严重的后果，就在于北京猿人智商低下，说白了比较傻，傻到什么程度？北京猿人，他作为人类的一种，他可算一种人类啊。在旧石器时代的时候，竟然没有站在食物链的顶端，换句话说，他们作为人类还有天敌。当时生活在咱们北京附近有一种,有一种猛，兽，叫,叫剑齿虎，大家应该知道什么样子，就是北京人的天敌。经常说早上北京人出山洞打猎，晚上没回来死外边让剑齿虎在外边吃了啊。尽管他们混得这么惨，平均年龄只有十四岁，但是他们作为人类还是有一定的创举的，就在于在旧石器时代的时候。他们逐渐地学会了使用明火。火对于人类来说非常的重要，因为在使用明火以前，人类是生食肉食的，生肉难以咀嚼和消化，所以学者推测啊，当时北京猿人一天二十四个小时中，不得不至少拿出十二个小时来用来咀嚼。但是在使用明火以后，人类消化过程中的一部分就在体外以非常高效的方式进行了。这当然促使了北京人的身体和大脑获取了更多的热量，促进了他们身体和大脑进一步发育。但是大家知道啊，到此为止。到此为止，北京猿人使用自然能量的极限就到这个层次。大约在距今二十万年前的时候，北京猿人开始逐渐地消失在东亚地区。他们去哪儿了？或者说为什么消失？我们一会儿再来说这个问题。但是现在我觉得我们应该把注意力重新转移到刚才我们提到的那件文物上，那就是北京猿人头盖骨化石。我不知道大家在上中学历史课的时候有没有对这件文物产生过好奇，或者说有没有人觉得。这件文物不太对劲，大家看，这块北京人头盖骨化石为什么就只有眉骨以上的位置呢？眉骨底下那脸为什么没有？眼睛那个位置为什么没有？我曾经问过上百个学校的学生，嗯，基本上没有人能给我靠谱的答案。嗯，其实呢，是因为这个知识非常冷僻。在这儿我为大家介绍一下，大家都知道到底发生了什么。这是一个非常醒脑的故事。北京人头盖骨化石对于我我们人类来说非常的重要，为什么呢？因为16世纪的时候，有一位爱尔兰主教，他根据圣经得出一个结论，他认为这个世界是公元前4004年10月23号早上九点，由上帝在伊甸园创造的，所以在数百年间的时间里，人类就天真地认为这世界历史不到六千年，后来等到了19世纪的时候，发现了一些其他的古人类化石，当时我们人类学者觉得啊，人类历史三五万年吧，大概也就这水平。等到了上个世纪的二十年代，在北京房山区周口店的龙骨山，发现了北京人头盖骨化石以后，一下就把人类历史推到了距今七十万年以前。当时世界各国学者欢欣鼓舞，他们说：“太好了，总算找到咱人类的源头了啊！人类历史就是从北京郊区开始的。”今天大家知道，并不是这样，并不是。当时主持研究工作的，并不是一位中国学者，而是一位来,来自德国的古人类学家，他的名字叫魏敦瑞。有一天呢。这个魏敦瑞在研究北京猿人骨骼化石的时候，发现一件事他觉得特别奇怪。大家看啊，人是一个脑袋、两个胳膊、两条腿，对吧？所以就算这人死了，变成尸体，变成骨头，最后哪只变成化石，头骨跟四肢骨数量至少也应该是一比二才对，因为一个脑袋、两个胳膊、两条腿嘛，一比二，这才是正确比例。但是不知道为什么。在发现了所有的北京人骨骼化石里，头骨跟四肢骨的数量无法构成一比二的正确比例，头骨太多了，四肢骨的数量却不够。后来，当时魏军瑞就想了说：“这是为什么呢？”他提出了很多假设啊。第一种假设是讲，是不是考察队员粗心大意啊，有些化石落在现场了，没拿回实验室研究？后来他想了想说：“这应该不可能，为什么呢？”因为考察队对现场进行了非常全面、认真、仔细的挖掘，别说那种大块骨头了，就连那个碎牙和那骨头茬子都从都从土中筛出来，拿回实验室研究了。所以说，拉条大腿在现场就这不太可能。后来又想，是不是野兽讨厌呀、啊？野兽嘴欠，他看到有骨头，他就顺嘴给叼走了。那队人想了想说，也不太可能是野兽嘴欠，因为首先这就是化石啊，这就不是什么新鲜骨头，上面就没肉可以吃。而且呢，就算是野兽真讨厌，他真嘴欠，他应该把所有的骨头都叼走，对吧？他不可能爱小心翼翼地专门留下脑袋，然后把四肢给叼走，这是说不通的。后来魏军也发现，这山洞底下连着一条长长的地下河，他想，是不是有时候这河水的水位太高了，这水漫上来了，把骨头给冲走了？他想了想说，这也说不通，因为水是没有意识的。对吧？不可能，这骨头扫落在地上，水哗啦一下冲过来，又专门绕着脑袋走，然后把别的骨头冲走了，脑袋小心翼翼地留在原地，这也是说不通的。所以不可能水冲走的，所有的可能性都排除了，所有的可能性都排除了，只剩下最后一种可能性，也是最恐怖的一种可能性，那就是在几十万年前，北京房山区那个山洞里，有北京猿人拎着别人脑袋回来了，所以山洞里头盖骨的数量明显过多。当时魏征瑞顺着思路往下一想。果然发现啊，在头骨上有明显石器打砸的痕迹，左眉弓让人拿石器削开了，头顶被石器砸穿了，后脑被石器击漏了。当时魏东瑞顺着思路往下一想，立刻就想起了一件他觉得毛骨悚然的事儿。什么事呢？在太平洋地区，无论是波利尼西亚地区，还是米拉尼西亚地区，还是密克罗尼西亚地区，在太平洋海岛上，食人部落的食人风俗非常常见。这些食人部落怎么吃人呢？把要吃那人抓过来，一棍子给打死。接下来呢，让这人尸体平躺在一个架子上。他们找一种特殊的工具，把这人的后脑给凿穿了。后脑一旦被凿穿以后，这脑子那个血和脑浆就稀里哗啦都流出来了。他们底下拿一容器接着，接满之后，有的人是直接把脑浆喝了，有的是把脑浆和血一起泼掉。然后就要开始吃人的脑袋。这人的脑袋怎么吃呢？诸位，其实人的额头这，快、啊、变成一个美食节目了。是这样，人的脑袋怎么吃呢？呃，诸位，人的额头是非常非常硬的，就脑门这个位置有多硬？我用十二年的格斗训练经验，而且空手道在全国都拿过名次，但是我的经验告诉我说，人其实人的手并不适合当武器用，为什么呢？因为只要大家把手伸出来观察一下，你就会发现人的手是有很多细小的关节、韧带和软组织构成的，这个结构并不稳定。就算是诸位把它握成了拳头，手的强度都是不够的。原来我跟别人比划的时候，拉开空档，咣一后手拳打着脑门上了，嘿、哎，人家脑门没事儿，我手指都脱臼了。就大家可能想知道啊，人的额头、脑门是多硬，就迎面一撞能把人的拳头都给撞碎。所以呢，当时那些食人部落也陷入了深深的沉思，就说，哇，这脑门这么硬，那怎么吃啊？没关系，难不倒他们，他们是吃人的专家。他们就把这个尸体从架子上拖下来，让这尸体平躺在地面上。接下来找起一块大石头，咵嚓一下，把人脸给砸碎了。因为大家知道，人这儿有眼睛、鼻子、有嘴啊，这儿可是镂空的，有窟窿，这块结构可不稳定。当时那些食人部落吃剩下的人脑袋，都这样，都这样。在山洞里发现了五块北极人头盖骨化石，无一例外都是这样。所以大家可想而知啊。在几十万年前，北京房山区那个山洞里，周口店那个山洞里，发生了怎样的惨剧？那个山洞里曾经生活着一个食人魔，他喜欢到附近去猎杀别的北京猿人，把别人杀了以后，尸体大部分就地享用，脑袋顿时去割下来，拎回到山洞里继续去吃。刚才我为大家介绍了这么半天北京猿人，但是呢，大家其实应该记住一点，就是北京猿人并不是我们的祖先。其实目前为止最严格的人类学说法是这样的：目前为止，我们尚无发现任何证据可以证明北京猿人和我们在基因上有传承关系。这是目前为止最严格的人类学说法。北京猿人为什么最后在东亚地区消失？目前为止这件事其实是在学术界尚无定论。有些学者认为啊，也许是在旧世纪时代的时候，气候突变使得北方更加寒冷，南方更加干旱，他们可能是灭绝于气候突变。有些学者认为，也许北京猿是在寄生虫和疾病困扰之下，逐渐走上穷途末路。当然呢，还有一些学者认为，北京猿人之所以最后在东亚地区消失，是因为后来在我们脚下这片土地上，又发生了更加恐怖的事情。什么事儿？这恐怕、啊、就得从头开始讲起了。<笑>呃，我不知道今天来参加这次节目的观众有没有。琢磨过一件事儿，或者说有没有觉得这事儿不太对劲？我相信很多观众家里养过一些小宠物啊，但是只要大家观察一下，你会发现，咱们今天养这些小宠物里头，仓鼠有很多种仓鼠，兔子有很多种兔子，龟有很多种龟，蜘蛛有很多种蜘蛛，蜥蜴有很多种蜥蜴，蛇有很多种蛇，鹦鹉有很多种鹦鹉。那人为什么就只有一种呢？曾经我在这个展厅里，我问同学们说，为为什么人就只有一种？那些同学告诉我说：“人不只有一种啊，这不是有黑种人、白种人、黄种人吗？”其实我跟他们说啊，判断两个个体算不算一个物种，一个非常重要的原则，就在于这两个个体之间有没有生殖隔离。今天这个世界上，从来就没听说过哪两个人之间有生殖隔离，然后没法互相生孩子，闻所未闻。所以今天这世界上就只有一种人，这是为什么呢？其实这个问题需要从这个词开始说起。所谓的鼠，指的是生物分类法中的一级。简单来说，今天我们一些在生殖上彼此存在着隔离的物种，如果在很久以前，它们的血脉可以追溯到某个共同祖先身上的话，那么我们就在生物分类时把它们划分为一个鼠。给大家举个例子啊，今天大家所熟知的狮子、老虎、豹子以及美洲豹，它们今天彼此之间存在着生殖隔离。但是无论是狮子、老虎。豹子还是美洲豹，它们的血脉都可以追溯到距今六百四十万年前的某个共同祖先身上，所以我们在给生物分类时就把它们全部划分为了豹鼠。正如大家现在所见到了这样，豹鼠的故事可以追溯到距今六百四十万年前的某个共同祖先身上。那么我们人属的故事又当从何开始讲起？不如就从他开始讲起吧。1973年的十一月底，一支国际考察队在埃塞俄比亚的阿尔法谷底发现了一堆古猿化石。通过观察这只古猿的膝关节角度，这些人类学家惊讶地发现，这只古猿，这只雌性古猿，在生前竟然是直立行走的。某种程度上来说，它可以称得上是我们全人类、人类的祖奶奶。就这个发现，哇，让考察队员们欣喜若狂。没多久之后，他们就在营地里开办了一个盛大的 party， 于是庆祝。在这个 party 上，有一个录音机一直大声循环播放着《Lucy in the Sky with Diamonds》这首曲子，披头士乐队的一首曲子。所以呢，从此之后，这支南方古猿阿尔法种个体就被考古学者们亲切地称呼为 Lucy， 而 Lucy 也正是我们人属故事的开始。他们，大家都知道啊，在汉字中，当人们想表达某种东西具有动物的属性时，通常会在这个字旁边加上反犬旁，以示强调。嗯，在这儿呢，我把“他”字的单人旁变成反犬旁，就是想表达一个非常矛盾的概念。在 Lucy 之后的三百多万年的时间里 ，Lucy 的子孙后代陆续的离开了非洲，走到了世界的各个角落。有的地方白雪皑皑，有的地方风沙漫天。要想活命，自然就得演化出相应的特质以适应当地的环境。这些在世界各地独立进化的 Lucy 的子孙们，就是我们人数的成员。但是呢？他们的身份非常的尴尬，因为你说他们是动物吧，其实他们也算是人。呃，人类这两个字的真正真正含义是人属，生物分类界门纲目科属种指的是人属。但是你说他们是人吧，他又跟咱们不是一物种，他们处于人和动物之间一个非常尴尬的位置，一个灰色地带。所以在这儿呢，我编了这个汉字来做他们的代词。目前为止啊，在人属之下到底有多少个人种，这件事没有定论。因为随着时间的推移，人们总是可以发现一些新的人种，但是在今天这次活动中呢，我为大家重点介绍其中四个重要人种，分别是匠人、佛罗勒斯人、尼安德特人，以及智人，也就是我们。长久以来，人们一直有有一种错误的观点，觉得好像是嗯、哎、南方果园进化成了直立人，直立人又进化成了尼安德特人，尼安德特人又进化成了我们。人们之所以会有,有这种错误的观点，是因为人们理想当然地认为这世界上自始至终就只有一种人类，人类是单线程发展的，其实完全不是这个样子。现在大家在这儿看到的是刚才我提到那几个人种的时间和空间分布图，大家可以看到，在 Lucy 之后，经过了一些早期人种的过渡，大约在距今180万年前的时候，出现了刚才我们提到的第一个重要人种——匠人。为什么这个人种重要呢？因为大家可以看啊，匠人这个人种有一部分，他离开非洲朝东边去了。这时东去的匠人一分为二，一部分进入到了东亚，成为了刚才我们提到的直立人，就是北京猿人的祖先；另外一部分呢，则进入了东南亚，在那儿成为了一会儿我们要提到的另外一个人种——佛罗勒斯人的祖先。而留在非洲的匠人也没有停止他们的演化，后来经过了先驱人的过渡之后，成为了海德堡人，而海德堡人又是智人和尼安德特人的共同祖先。所以，匠人这个人种非常的重要，他正好站在一个进化的十字路口上，可以说很多古人类的血脉都可以追溯到他的身上。而且，大家仔细看一下这张图啊，有一个细节意味深长，就是有两个人种，他们在时间轴上和智人是有交集的，和我们有交集。2003年的时候，在印度尼西亚的弗洛勒斯岛上发现了八具奇怪的尸骨，这些尸骨非常的奇怪，都是成年人的尸骨，但是身材特别的矮小。所以呢，最开始学者不以为然，觉得嗨，这就是侏儒症患者尸骨，没什么大惊小怪。但是随着研究的深入，这些学者惊讶地发现，这些尸骨的主人在生前竟然属于人属之下一个原来从来没有被人发现的新的人种。所以呢，就用发现地的名字来给这个新的人种命名。从此之后，这个新的人种就被称为佛罗勒斯人。佛罗勒斯人长什么样？可以跟大家说啊，成年男性佛罗勒斯人，我说的是成年男性。他们的平均身高就一米，就这么高，脑容量是现代人的三分之一，女性还不到一米呢，就几十厘米高，因为他们的身材太矮小了，所以欧洲学者在研究他们的时候，给他们起了一个非常有意思的艺名，叫霍比特人。大家看过《魔戒》吧？什么霍比特人五军之战、意外之旅如何如何？为什么会有这些奇怪的小矮人呢？是这样，其实佛罗勒斯人的祖先跟我们现代人身高差不多，都这么高。但是他们祖先迁移的时候，地球的气候特别的寒冷，海平面恨不得比现在低一百米，所以印度尼西亚那岛和岛之间是连着的，就他们直接步行走到了佛罗勒斯岛上。走到岛上之后，地球变暖了，海平面又涨上来了，他们就被困在了那个岛上。刚才大家也看到了，那个小岛的面积非常小，那个小岛面积就相当于台湾岛的三分之一大，所以物资非常紧缺。反而是那种哇，身高体大、饭量特大人和动物，动物适应不了环境，全完蛋了。能活下来的人和动物，身材都特别的矮小，因为它身材小嘛，消耗的就小，消耗的就少。那岛上一切的东西都变成了袖珍版。那岛上那人是小矮人，象是小矮象，岛上大象这么高，我一手能推跟头。这些小矮人呢，就在岛上苟延残喘。大概到了距今一万八千年前到一万两千年前的时候，他们逐渐呢走上了灭绝。但是我特别喜欢说但是。但是，印度尼西亚的当地的一些民间传说，给人类学家提供了非常有意思的线索。当地的印尼传说是这样的：相传到十八世纪的时候，按照咱们中国时间线，都清乾隆嘉庆年间了，在印度尼西亚的雨林深处，还曾经生活着一些神奇的小矮人。这些小矮人呢，有时候会从雨林深处走出来，和当地人进行交流，甚至想学习当地人的语言。但是他们脑子不行啊，脑力不够，一直没能学会当地人的语言。而且他们的文化处于石器时代，是没有道德观念的，不知道什么叫对，什么叫错，所以经常从雨林深处走出来，偷一些当地人的粮食，偷一些生活物资，这本来就让当地人已经非常不爽了。结果有一次，这些小野人做的太过分了，他们偷走了当地人的孩子，而且把小孩抓走之后还把小孩吃掉了，这可太过分了啊！当地印尼农民怒火中烧，怒吼着追杀这些小野人，一直把他们追到了他们雨林深处那个山洞里，然后把他们憋在山洞里，一把火。把这些小矮人集体的烧死在了山洞里，所以呢，大家可想而知，也许按照当地的民间传说提供的线索，可能都到了两百多年前的时候，这个世界上竟然还有人属之下的另外一个人种，另外一种人类后我们一起生活在这个世界上，所以人类的进化历史可能要比我们想象的复杂的多，而且那个传说的结尾可谓意味深长。那传说结尾是这么说的：在混乱的屠杀之中，有一对小矮人趁乱逃进了雨林深处。从此，下落不明。<笑>所以呢，今天一些学者浪漫的猜测，啊，也许在印度尼西亚的玉林深处，还有他们的身影在活跃着，还有这些神奇的小矮人在生活。其实我是不太相信的啊，因为你就算逃出去俩人，还得正好是一男一女，他们得多努力才能让这个族群繁育上来，所以我觉得可能性就不大了。但是刚才我为大家介绍佛罗勒斯人的时候，我相信大家能感觉到，就这些小矮人，无论是从体力上来说，还是从脑力上来说，和我们现代人相比差距太大，他们无法对我们构成任何实质上的威胁。但是在我们智人征服这个世界过程中，其实遭遇过一个强有力的劲敌，他是我们征服这个世界过程中最大的一块绊脚石。我们曾经和他们之间展开过激烈的冲突，甚至还一度处于下风，就输给过他们。这个曾经击败过我们智人的人种，或者是人类吧。就被称为尼安德特人。尼安德特人长什么样呢？成年男性尼安德特人平均身高在一米六五到一米六八之间，其实呢跟我们现在人差不多。但是尼安德特人他们的身材有一个非常显著特征，就在于尼安德特人极度强壮。就这帮尼安德特人壮到什么程度？看文献给我逗坏了。欧洲学者在研究尼安德特人的时候，发现他们特别喜欢居住在山洞里，所以就给他们起了一个名字叫穴居人。但是后来，欧洲学者惊讶地发现，他们居住那个山洞，经常是他们从熊那儿抢过来的。他们走着走着，觉得诶、哎，这一山洞挺好，进去了，发现都是睡头熊。他们冲进去，呱咣咣，一顿暴打，把这熊给揍一顿，然后熊让他们揍跑了。他们站这山洞。而且尼安德的人他可不傻，他可不是野兽。尼安德的人的脑容量比咱智人,人还大，他们也会制作工具，也会制作衣服，也会使用火。所以人类历史中曾经出现过这么。奇怪的一段时间，五万年前旧石器时代的时候，你是一个智人。有一天呢，你离开部落打猎，走着走着，哎，你在原野上看见另外一个人，就你拿着长矛，他也拿着长矛；你举着火把，他也举着火把；你穿着衣服，他也穿着衣服；你会说话，他也会说话。但是，当然，你们你们俩语言不通啊，互相说什么不知道。但是，互相走近了，比划两下，还能知道对方什么意思。可是，最要命的一点就是，你是人类，他也是人类，你们又不是一种人类。你们是两种完全不同的人类，这可就太尴尬了，诸位。呃，是这样啊，我们智人曾经十万年前的时候，曾经试着第一次走出非洲。大家可以看这个地图，可以看这个地图，西奈半岛往东北一去，立刻就进入到尼安德特人的地盘。可能是因为水土不服啊，但是更有可能是因为尼安德特人太过强大。我们祖先刚一离开非洲，立刻就遭到了尼安德特人的迎头痛击。我们祖先被暴打一顿，然后哭着就滚回了非洲。但是没关系，中国有句古话说：“三日不见，当刮目相看。”三万年不见，又当如何？我们智人在撒哈拉以南非非洲又折服了三万年。大约在距今六万多年前到七万多年前的时候，我们智人第二次挺出非洲。第二次，这可不一样了啊！这次智人携带着精良的语言、呃精密的语言、精良的石器、强大的社会组织动员能力以及过人的免疫能力，离开非洲以后。尼安德特人惊了，发现第二次碰上智人的时候，无论如何也无法阻止智人了。我们祖先大量的离开非洲，然后进入到尼安德特人的地盘。这两个人种在大规模接触以后会发生什么事儿？人类学家原来给出两种猜想。第一种猜想是这样的，就是两个人种呢一见如故，相亲相爱，从此呢就像童话故事的结尾那样，过上了幸福美好的生活。当然呢，第二种。想法呢就比较现实了，就是两个人种啊势同水火，彼此仇恨，最后我们智人对尼安德特人发出了发动了种族灭绝。其实呢，这个问题最终的答案意味深长，就是这两个答案都是对的。我们智人确实是对尼安德特人进行了种族灭绝，大约在距今两万五千年前到三万年前的时候，这个世界上的最后一个尼安德特人死在了伊比利亚半岛，今天的西班牙境内，这个世界上已经没有尼安德特人了，但是他们的基因。搭上了我们的顺风车。今天在场的所有观众，包括我在内，其实都是纯种之人和尼安德特人的混血后代。纯种之人和尼安德特人在基因上存在着百分之一到 4% 的交流。有的观众可能会说：“等会儿，你刚才不是说生殖隔离吗？俩物种之间应该有生殖隔离，怎么又就基因交融了？这怎么回事啊？”是这样啊，这两个物种之间是不是有生殖隔离，并不是非黑即白两种绝对的情况。他们中间还有一个灰色地带，智人和尼安德特人都是海德堡人的后人，因为长期的地理隔离，逐渐的产生了生殖隔离。但是呢，就在这两个物种渐行渐远、藕断丝连的时候，哎，中间他们又有了一腿。所以呢，我们在场的每个人都是纯种智人和尼安德特人的混血后代。而且他们那基因还挺讨厌的，就是我们今天很多人像什么二型糖尿病啊、什么抑郁症啊、上瘾啊、血栓啊之类的，这些基因都是尼安德特人的基因在搞鬼。呃，他们那基因在石器时代是好基因啊，在那个时候挺好的，能给这个生活带来便利，但是今天已经不行了，已经开始给我们添麻烦了。我不知道大家有没有看过一个动画片叫《疯狂原始人》，呃，相信很多人看过。那《疯狂原始人》里头那个男主角。根据人设就是智人，就咱们这个物种，但是那个那一家子，克鲁德一家子就是劲儿、就是、特大，但是傻呵呵那一家子，他们是尼安德特人，<笑>所以呢，呃，大家在参加完这次活动以后，回去再看那个动画片一定会觉得意味深长。现在大家在我身后看到的是撒哈拉大沙漠，撒哈拉大沙漠是世界上占地面积最大的一个沙漠。它的占地面积达到了九百零六万平方公里，这快赶上咱们中国的国土面积了。而且我还看到一个细节，让我觉得意味深长，就是很多喜欢作死的人在这个撒哈拉大沙漠里办那种极限运动。然后呢，但是它有一个条例特别有意思，就是如果你们参加那个撒哈拉大沙漠里的极限活动，你作为选手，首先要垫付自己的尸体运输费，就是呢，把自己运尸钱交了。那组委会或者赛事举办方他怕你死在沙漠里没人给你收尸，所以呢先把自己运输费交了。比赛结束之后发现哎你没死啊，那就再把那个运输费退还给你。所以大家可想而知啊，撒哈拉大沙漠气候环境极为恶劣，而且这么巨大的、可怕的一个大沙漠横贯北非，大家看正好把非洲出口给挡上了。就西奈半岛那块儿有这么讨厌的一个大沙漠横贯北非，撒哈拉以南地区的生物要想离开非洲几乎是不可能的一件事。为什么会有这个大沙漠呢？是这样，赤道地区受热的空气在向两极高纬度移动的过程中，由于受到地转偏向力的不断影响，大约到了北纬三十度的时候，会变成完全的西风。这样一来呢，它就没法向更高的纬度去了。这些又热又干燥的空气，只能大概在北纬三十度左右的时候沉降下来，变成了一个高压带，就是咱们大家所熟知的富二代高压带。凡是在副热带高压带统治下的地区，都特别的干旱少雨。撒哈拉大沙漠就是富二代高压带的产物，但是呢，并不是永远这样。大约在距今十万年前的时候，呃，撒哈拉大这个赤道地区受热上升的空气上升的特别的猛烈，这样一来呢，就把这富二代高气压带推向了纬度更高的地方。如此一来，撒哈拉地区就摆脱了富二代高气压带的控制，迎来了大量的降水。撒哈拉大沙漠很可能变成了撒哈拉大湿地。大家可以看啊。挡在非洲出口的那个讨厌的大沙漠消失了，对吧？再也没有什么东西可以阻挡撒哈拉地区以南的人或者生物离开非洲了。所以我相信，当时我们生活在撒哈拉以南地区的我们智人祖先，当时脸上的表情应该是这个样子的，对吧？<笑>而且大家可以看啊，就是我们智人祖先征服世界的这个过程中，有一部特别值得一提，那就是。距今四万五千年前的时候，我们智人祖先登陆澳大利亚。当时大家都知道，澳大利亚和欧亚大陆在地理上是长期隔离的，所以呢，嗯，生态系统之间彼此也隔离。四万五千年前，我们智人登陆澳大利亚以后，一定会见到一些，比如说今天的我们啊，就连当时他们都闻所未闻的奇怪物种，比如说有像老虎一样的掠食者袋狮，还有像大狗熊一样的双门齿兽。澳大利亚当时那生态系统斗到什么程度，就是。除了鸟类和爬行动物以外，这这些大型动物肚子这儿都长一个育儿袋，就跟袋鼠似的，能把自己幼崽放进去。那袋狮也是能把自己小幼崽放进去。这种有袋动物本来是澳大利亚生态系统的最高主宰者，但是，智人登陆澳大利亚以后，整个澳大利亚的生态系统重新洗牌。二十四种体重超过五十公斤的大型动物灭绝了二十三种，就剩了一种，就是袋鼠，其他的全让我们智人给掐不死。而且呢。就是我们智人当时疯狂到什么程度？澳大利亚曾经在旧石器时代的时候，有一种特别可怕的大蜥蜴，叫古巨蜥，是古巨蜥，蜥。嗯、呃，大家都知道今天世界上最大的这个蜥蜴科莫多巨蜥，那能长三米，但是古巨蜥，现在发现的有证据可以证明的长度已经达到七米，好几吨重，就跟恐龙一样，但是在我们智人祖先面前也是枉然，一万两千年前。我们智人登陆到了美洲，这可完蛋了啊！大家知道那个白领海峡那儿经常连着那块，要不然就是零下六十度，要不然就是这个海平面一降，直接陆路,路就通了。当时我们智人祖先一万两千年前的时候，无意之中从俄罗斯走到了阿拉斯加，这可完蛋了啊！生物分类界、门、纲、目、科、属、种，智人登陆美洲以后。美洲生物以鼠为单位灭绝，北美四十七个属里灭绝了三十四个属，南美六十个属里灭绝了五十个属，仅仅两千年的时间，就从北美最北端的阿拉斯加一路疯狂地血洗到了南美最南端的阿根廷火地岛。那些我们都没见过的奇怪生物，像什么这个猛犸象啊，什么乳齿象啊，大地懒呐、啊，巨型骆驼、拟狮这些猛兽，它们的尖牙利爪在我们智人的这儿面前，没有任何意义。没有任何意义。我们智人恐怖到什么程度？我就给大家再举一个例子，就是剑齿虎。刚才我为大家<咳>介绍北京猿人的时候，曾经说过，北京人有一种天敌，就是剑齿虎。早上北京人出山洞打猎，晚上没回来，死外边了，让剑齿虎在外边吃了。但是大家想一想啊，今天这个世界上已经没有剑齿虎了，没有了。有化石证据显示，剑齿虎就是在我们智人扩张的时候从地球上消失的。嗯。进出早上出山洞打猎，晚上没回来，在外边碰上吃人了。我曾经看过一集《动物世界》，给我留下了极为深刻的印象。在东非塞伦盖蒂大草原上，有一群狮子正在吃一头角马，吃得满脸是血，非常满足。突然，有一狮子站起来。远远看，远处有几个马赛族猎人，就手持着长矛和弓箭，就朝着这群狮子走过来。哇，这群狮子立刻表出极度恐惧的样子，就撒腿就跑。当时在这个镜头中啊，狮子逃跑的背景背影渐渐地消失在地平线的远方。这时候镜头转过来，拍这些马赛人。然后赵忠祥老师呢，深沉又磁性的嗓音响起来，他说：“千百年来的生存经验告诉了这些草原之王，谁才是这片土地真正的主人。”当年剑齿虎没有想清楚这个问题，成为了国家博物馆里的化石。大家恐怕不知道马赛人是一种多么可怕的存在。马赛人是世界上平均身高最高的民族。马赛人平均身高两米，裸眼视力八点零。大家知道啊，我们一般人的矫正视力能到五点零就已经非常好了。裸马赛人裸眼视力八点零，欧洲人给他们测视力的时候发现视力表对他们。没用，他们不理解那势力表是干什么用的。然后呢，发现他们势力不在可测范围以内，而且就是，就这长脸。人肉望远镜。最要命的就是马赛族这个民族，他曾经有一个习俗叫猎狮，男孩十五岁的时候要去杀一头狮子，把狮子尾巴剁下来，拿这根狮子尾巴就知道你是成年人了，男子汉了，可以成家立业了。所以后来马赛人曾经在非洲草原上看见狮子，恨不得追上去弄死。后来，就草原上的狮子都快让马赛人吓出神经病来了。后来还是肯尼亚政府出面说：“那，那个不要这样，不要这样，那个保护狮子。”所以，今天马赛人已经放弃了他们猎狮的传统。但是，大家感兴趣可以去马赛马拉看一看，依然是非常有魅力的一个民族。他们今这个民族今天依然被称为非洲的守望者，非常有传奇色彩的一个民族。其实呢，呃。大家在这儿刚才看到的是我们智人征服这个世界的线路图啊，从最北端的阿拉斯加的彻骨极寒，一直到最南端的潘巴斯草原的可奔腾兽群，我们智人仅仅用了两千年的时间，就血洗了整个美洲，成为了世界上分布最广的一个物种。嗯，说到这儿的时候，我其实挺感慨的。今天大家可以看很多影视明星，像这个鹿晗、李冰冰之类的，喜欢做一些公益广告。那么说呢？我们应该保护环境，啊，因为这个环境被破坏了，所以物种大规模灭绝。没错，他们说得很对，今天物种确实是在以非常快的速度灭绝。但是呢，这个广告让很多人有一种误会，就觉得啊，我们发展了工业，工业破坏了环境，造成物种大规模灭绝。我们发展工业以前，跟这个世界相处的好着呢。胡扯！其实这个世界上非常多的物种是我们祖先在旧石器时代的时候灭绝的。最后，我有一个想跟大家总结的一点啊，就是。尽管今天我们很多人戴着眼镜打着领带、拿着书本看起来挺斯文的样子，其实我们智人是一个非常凶狠、恐怖的物种。我们对别的物种绝不留情，别说对别的物种绝不留情啊，对别的人种都绝不留情。别说对别的人种，啊，对咱自己都绝不留情。我们智人疯起来连自己都打。所以，就是仅仅因为不同的意识形态和宗教信仰，恨不得就把对方斩尽杀绝。今天这个世界上确凿无疑的发现。呃，只有两种哺乳动物会自发地组织起来，对同类实行种族灭绝，一个是我们智人，还有一个就是黑猩猩。有人说狼也可以啊，但是目前为止这件事有争论。只有智人、和黑猩猩这两种哺乳动物会自发地组织起来，对同类实行种族灭绝。所以大家可想而知，我们是怎样凶狠残酷的一个物种。但是每次在给同学们，我说在展厅里啊，给同学们讲到最后的时候，我会都会给他们一些希望，就是在。没错，我们智人确实是非常凶狠残暴的一个物种，但是好在后来进入到文明时代以后，在320万年的石器时代过去以后，我们终于迎来了文明的曙光。我们后来发明了很多美好的东西，发明了科学，发明了艺术，发明了礼教，发明了法律。我们要做的就是用这些美好的东西去压制我们内心中真正阴暗恐怖的那一面。这当然也是我们智人最后的尊严所在。谢谢大家。